0: state per ascoltare la puntata speciale numero 111 del podcast Good Very Good il mio podcast sta andando molto bene e ho ricevuto tantissimi complimenti e testazioni di stima da colleghi e clienti beh, questo è un bene, direte voi sbagliato Non avevo pensato ai pericoli nascosti di un tale successo. Le mie interviste sono arrivate alle orecchie di un personaggio che si è presentato senza preavviso davanti al mio ufficio e che non potevo assolutamente rifiutare di intervistare. Avrei dovuto pensarci prima, però, come si dice, ormai la frittata è fatta ed è tardi per rimediare. E quindi, oggi ho il piacere di intervistare l'uomo che è l'elemento chiave delle mie aziende, dei miei corsi, dei miei libri. Vi state chiedendo chi sia? Io, Davide Malaguti. Oggi ho il piacere di intervistare me stesso. Ecco, chi è Davide Malaguti? Beh, Davide Malaguti è un sognatore, un bambino cresciuto come tanti e che aveva tantissimi sogni nella sua vita e che non riusciva a realizzare perché non aveva ancora capito come funzionassero le cose... Nella vita ci ha messo un bel po' di tempo, ha dovuto studiare molto, sbattere la faccia contro molte porte, prendere tante sportellate e pian piano rendersi conto che certe cose in cui lui credeva fermamente non erano corrette, si è dovuto ricredere appunto e capire che certe cose nella vita funzionano in un certo modo, che hanno un certo loro karma, hanno un certo loro e dal quale non puoi prescindere e pian piano nel momento in cui lo comprendi e capisci che l'artefice del tuo destino sei tu, non sono gli altri che ti mettono il bastone tra le ruote, ma sono solo persone dalle quali puoi imparare degli insegnamenti, allora davvero riesci a realizzare i tuoi sogni nella vita e alla fine essere soddisfatto di ciò che hai fatto. Ecco questo è Davide Malaguti. Quindi di preciso che lavoro fai Davide? Eh, Realizzo sogni. (ride) In buona sostanza faccio più cose, la cosa che faccio da più tempo è il coach, ossia aiuto le persone a raggiungere i loro obiettivi che siano nel business, che siano nello sport, che siano nella vita privata, che siano per i figli perché anche tanti ragazzini o ragazzine sono in coaching con me perché i genitori vogliono avere per loro una una performance migliore che possa essere a scuola o nello sport o una relazione migliore tra di loro. E in buona sostanza io aiuto le persone a capire quali sono i loro punti forti, i loro punti deboli, come riuscire a far sì che i punti deboli siano sempre più affievoliti e che i punti forti invece vengano fuori in larga misura e che diventino il loro punto di forza ancora più che spicca nella, nella loro attività fisica, nella loro attività scolastica o di lavoro. Quanti anni hai? Quanti anni hai, Davide? 53? No, 54. No, 54, sì. 54. Altro giorno ti dicevo 55, no? 54. Chi ami? Chi amo? Wow, bellissima questa domanda. Beh, eh, se tu me l'avessi fatta 30 anni fa ti avrei detto poche persone, invece adesso mi sento di dire che amo molte persone, per esempio anche quelle che sono in questo studio, sento che c'è una, un rapporto d'amore, c'è una, un rapporto che va al di là della semplice conoscenza. Per me amare le persone significa eh, rispettarle, significa prendere il meglio da queste persone, sentire che hai la stima di queste persone che hai la stima verso queste persone. Per me questo è amore. Poi c'è l'amore che invece è più diretto verso la persona che è del tuo stesso sesso, dell'altro sesso, secondo seconda dei gusti che hai tu, e in questo momento non amo nessuno, se era questa la domanda a cui tenevi eh, a così porre l'accento. Hai abbastanza soldi, Davide? C'è chi dice che i soldi non sono mai abbastanza. E sì, ritengo di avere abbastanza soldi. E sono nato in una famiglia umile, che ce n'erano pochissimi, anzi in alcuni casi, in alcuni momenti non ce n'erano proprio. Oggi sono riuscito a fare sette imprese, o dato lavoro, do lavoro a più di 200 persone e fare l'imprenditore, certo, ti rende la vita molto più agevole e ti rende la vita con anche tanti soldi. Ho scoperto alcuni anni fa, diversi anni fa, anche la la beneficenza di come donare i miei soldi e la cosa mi rende molto soddisfatto, ma non perché devi avere per forza una visibilità, perché mi accorgo che non avendo avuto soldi quando ero un bambino, un ragazzino, e averne oggi eh, abbastanza e significa che devi, devi donarli, devi donarli eh, per le cause più disparate e devi donarli a chi ne ha meno che magari invece ha tantissime caratteristiche per cui potrebbe eh, spiccare, aiutare il mondo ed essere una persona che può ripetere le cose che hai fatto tu. Una volta, non una volta, più volte le persone che mi hanno aiutato io chiedevo loro eh, ma come posso sdebitarmi e loro quasi, quasi tutte le persone mi dicevano passa il favore. Pensi di essere una bella persona? Beh, Io mi piaccio, io mi voglio bene, devo dire che mi amo, per dire se sono una bella persona lo lascio dire agli altri, io reputo che siano con gli occhi di come gli altri ti guardano le cose che ti dicono rispetto a ciò che tu hai fatto per loro, rispetto a ciò che tu hai... Così camminato nella tua vita il bene che hai lasciato dietro di te i fiori che hai lasciato dietro di te i campi verdi che hai lasciato dietro di te invece di lasciare asfalto di lasciare terreni bruciati ecco se se questo è essere una bella persona allora ti rispondo affermativamente però di nuovo dico lo lascio dire agli altri quanti anni senti di avere in realtà 34, 35 mi sento un'energia che non ho mai avuto nella mia vita neanche quando ero un ragazzino probabilmente avevo questa energia ed è un'energia che ti, ti sale dalla consapevolezza che stai facendo bene stai facendo bene per te stai facendo bene per gli altri e soprattutto ti tieni anche allenato fisicamente perché l'allenamento fisico cosa che se non stai facendo tu che mi stai guardando ti consiglio subito di iniziare Poco che sia, inizia con una flessione, due flessioni, dieci, due giri dell'isolato. Però rimettiti in forma fisicamente perché la forma fisica ti rende un'energia mentale che è inimmaginabile. E l'energia mentale ti aiuta per fare qualsiasi cosa che tu voglia fare nella tua vita. Eh, Che ta mi sento? Sì, questi, 34, 35. Eh, Insomma, bella differenza dalla tua vera età. Parlaci del tuo migliore amico. Il vero non ho un miglior amico, ho degli amici molto molto vicini. Il mio, mio miglior amico purtroppo è morto in un incidente quando aveva 19 anni in macchina, io uguale avevamo la stessa età, è Vabbè. stato il mio primo mentore e mi ha insegnato a scrivere i temi, cosa che io non sapevo fare. Ecco, se devo dire un miglior amico, lui era davvero un miglior amico. Oggi l'amico del cuore non ce l'ho, ho tantissimi amici, e ho amici ancora più vicini con i quali ho fatto una, una serata di compleanno poche settimane fa, visto che il mio compleanno è stato poche settimane fa, e dove non c'erano tutti i miei migliori amici, perché alcuni sono anche in giro per il mondo, però ecco avevo una ventina di persone tra, tra i miei e le mie migliori amiche. Qual è l'ultimo sogno che hai fatto, Davide? Buah, sogno tantissimo, ce ne sono tantissimi di sogni, tu dici proprio un sogno nella notte, un sogno nella notte? Guarda, un sogno di una notte pazzesco, Io ero con un mio amico che è un mio omonimo, che si chiama Alessandro Malagutti, anzi colgo la, l'occasione di salutarti Ale, che non siamo parenti, e ho sognato che eravamo dalle parti di, di Venezia con un motoscafo piccolino e il motoscafo usciva ed entrava nell'acqua e noi dovevamo cercare di, di rimetterlo dentro, dentro i canali, ma non si sa come, questo motoscafo usciva dall'acqua. Lui in giro in barca, ed è stato, lui è una, una persona... È, molto particolare ed è in giro in barca ormai da da tempo, non so quale associazione ho fatto, il motoscafo insieme a lui che esce dall'acqua che rientra nell'acqua, non gli ho dato una spiegazione, non sono un interpretatore di sogni, sono un realizzatore di sogni. Quanto ridi in genere? Lo chiedo a te. <ride> Ogni tanto le persone mi dicono: oh, cosa hai oggi, non, non stai ridendo? Dico, no, guarda, lo sovrappensiero. Ogni tanto me lo dice anche Michelangelo, dice, ridi, ridi. Dico, no, oh, sei tranquillo. Che sono... se, se... A parte l'ultima settimana, così come ho detto, che è successo un brutto fatto, di solito rido sempre. Si vede probabilmente anche delle mie rughe ai lati, della, della, del viso, sulla fronte. Devo dire che non ho particolari motivi per cui non ridere. Rido tanto, rido tanto e fa bene ridere. E che cosa cosa ti fa ridere, Davide? Mi fanno ridere le le situazioni buffe, le situazioni inaspettate, mi fanno ridere le persone che ridono di gusto, mi fanno ridere le persone che raccontano storie vere, mi fanno ridere le persone che colgono nel segno oppure che sono molto fini, molto sottili in alcune battute, mi fanno ridere... Alcuni film non mi fanno ridere altri film, per dire, sono film che fanno ridere delle persone che a me non fanno ridere assolutamente. Ecco, o cosa non mi fa ridere, probabilmente qui ho più anni di quelli che ho detto di avere a livello mentale, sono le cose per cui ridono le mie figlie. Ecco, fanno vedere dei video, loro ridono e dico, ok. Parlaci del tuo peggior nemico. Se c'è. O se ce l'hai avuto il mio peggior nemico è la pigrizia, sembra strano però ecco a volte anch'io vengo colpito dalla pigrizia e allora mi creo dei dei miei mantra, dei miei ancoraggi Eh, per esempio quando non ho voglia di allenarmi mi dico ok 1, 2, 3, fallo per te Eh, ecco il mio peggior nemico probabilmente è proprio questo la pigrizia Peggiori nemici? Sì, devo dire, ne ho avuti, forse ne ho ancora, ma ho, ho svoltato questo tipo di pensiero nel stai lì erosica, non, non, mi hai solo insegnato, mi hai solo dato una grande mano ad essere la persona che sono diventato. Ho perso delle sfide nella mia vita, forse è stato meglio che le abbia perse piuttosto che le abbia vinta, perché oggi sono davvero soddisfatto di ciò che ho, delle persone che ho a fianco, di quello che ho costruito nella mia vita. Quindi i nemici ci sono, ci sono gli haters, eh, ho avuto degli stalkers nella mia vita, delle stalkers nella mia vita, qualcuno li ho denunciati. Eh, però ecco, il nemico a meno che non entri nella tua sfera privata, così come hanno fatto questi stalkers che eh, sono arrivati a fare cose anche particolarmente forti, di una situazione ancora non l'ho comunicata, che eh, non è ancora finita, ma così come ho comunicato in qualche video precedente su, sui social dovrà, dovrà finire, quindi anche con i legali stiamo eh, gestendola i nemici che ho avuto nella mia vita boh sì Niente, non, non, sono, non sono più di tanto nemici, sono persone solo che sono sul tuo cammino per insegnarti qualcosa, le, le persone che, che, ti, che ti compaiono sulla tua strada sono lì per un motivo, quindi quando hai un nemico, quando hai una situazione che non ti piace, la cosa che ti consiglio di pensare, che cosa che io penso è, la cosa sta succedendo per te e non a te, ecco da questo tu davvero Potrai imparare tantissime lezioni per cui il nemico non ti diventa così sgarbato fino a che non diventa uno stalker. Dopo passa, passa l'azione con i legali perché non, non, non sporcarti le mani in un altro modo. C'è un posto che chiami casa, a parte casa tua? Beh, effettivamente sì. E qualsiasi posto lo chiamo a casa. Anche se sono in hotel, in vacanza da qualche parte, e poi dico, beh, andiamo a casa. Quindi ogni luogo è casa tua. Per me qualsiasi posto è casa, mi permetto anche di scegliere dove andare, o meglio tutti quanti ce lo potremmo permettere, poi bisogna farlo. Pensi di essere forte Davide? Beh sì, potrei essere di più, in certi casi sì, sono, sono veramente unstoppable, cioè sono oh, irrefrenabile, wow. in altri momenti no, non sono abbastanza concentrato e ancora un po' di incostanza che è stato uno dei miei talloni d'Achille più grandi che, che abbia avuto. No, in alcuni casi non lo sono. In alcuni casi invece mi riconosco di essere davvero molto forte, molto, molto concentrato, molto penetrante, molto utile alle persone, perché se vuoi essere utile alle persone nel lavoro che faccio, sia da imprenditore che da coach, devi essere davvero forte, devi arrivare dentro le persone e aiutare a tirare fuori quelle risorse che hanno già per, per svoltare, per cambiare, per trasformarsi nelle persone che davvero potrebbero essere. Ho saputo che il tuo tallone d'Achille è il ritardo. Sì, 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 no, non era un tallone d'Achille, era proprio una tragedia, una tragedia ah. totale. Io andavo a scuola a tre chilometri di strada da dove abitavo e poi dicevo alla mia professoressa della prima ora che abitavo in quel luogo con il nome di un paese, perché effettivamente è il nome di un paese, ma è un quartiere di Bologna, solo che la professoressa, non sapendo che era un quartiere di Bologna a 3 km, diceva, ah, vabbè, capisco, capisco. No, ma anche oggi me lo chiedeva Michelangelo, mi diceva, ma davvero tu eri sempre in, in ritardo? Mi diceva, ma cosa facevi quando eri in ritardo? Dico, ma mi perdevo a fare cose, cioè mi perdevo a fare cose inutili che mi portavano ad essere in ritardo. Non, non davo importanza alla puntualità, cosa che invece oggi direi mi, mi riesce nel 99% dei casi. Qual è la cosa più importante che hai fatto finora? I miei figli. Loro sono davvero la cosa più importante che ho fatto nella nella mia vita perché era il mio primo sogno di vita avere dei figli, avere una famiglia numerosa e oggi davvero sono soddisfatto di di, di quello che sono e di di come sono. E la più stupida invece? No, ne ho fatte tante cose stupide di cose stupide ne ho fatte tante, non non saprei elencarne una cosa più stupida che ho fatto Ma sì, una buffa, di cui mi vergogno ancora, però potrebbe essere carina. E gli chiedo ancora scusa, un giorno eravamo tutti in, in cerchio, nella compagnia. Io in un film avevo visto una maracchellata fatta da uno e ho, detto, ho pensato di, di rifarla. Poi ho capito che invece era una gran cazzata. E questo qui nella maracchella del film pisciavo sui piedi al suo amico, io ho fatto la stessa cosa. Non, non abbia litigato, anche perché lui era più basso di me, strano dirsi, eh, perché sono diversamente alto perché non lo sapesse. E, um, però eh cioè, mi ha tolto il saluto per non so quanto tempo e invece adesso ci siamo riappacificati. Ok, non so se metterla questa un po' forte però è anche vero. che cosa ti fa veramente paura? Hmm. se me l'avessi fatto questa domanda um, dieci giorni fa ti avrei detto oh, bah, forse i ragni ogni tanto e in questo momento la morte c'è una cosa che penso non avrei mai detto invece con il fatto che è successo, non solo ma della mia, non, oramai di tante cose le ho fatte nella vita, certo che non è che ne vorrei mancare domani, no? ho fatto un video poco fa, su, pochi giorni fa su, su, sui social dove dico che vivrò fino a 136 anni, quindi ancora un po' di, di anni ce li ho. E dei miei figli, cioè la paura della morte, Questo è una cosa che non ho mai avuto e non, non, non lo pubblicizzo particolarmente perché fino a poco tempo fa anche a Michelangelo che mi diceva questa cosa qui, gli dicevo non ti preoccupare, guarda tanto muore un giorno solo per il resto sono, sono tutti giorni di vita, adesso mi, mi rimetterò in questo, in questo mood no? e sono stato un po' di giorni senza lavorare sui social perché non mi sentivo nello stato d'animo giusto per farlo ed avevo questo, questo rispetto per, per, questa, per questo decesso, questa dipartita che, che, che è successa e, e anche ho avuto modo di pensarlo, di riflettere se succedesse a me personalmente o se succedesse a uno dei miei figli, che cosa, che cosa sarebbe, questa è la, è la paura più grande in questo momento. Qual è la tua parola preferita? Se ce n'è una. Qual è la mia parola preferita? La mia parola preferita probabilmente sia questa, è entusiasmo. Entusiasmo è la mia parola preferita: è l'essere all'interno di uno stato d'animo che difficilmente ti mette delle barriere nel raggiungere quello che tu vuoi raggiungere. In quanto che se sei una persona capace di entusiasmarti per le cose, riesci a entusiasmare anche le altre persone che hai vicine, perché altrimenti lascia stare. Qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito è il blu, l'azzurro, Questo è il mio colore preferito. Qual è stata l'ultima volta che hai pianto, se puoi dircelo? Ma l'ultima volta che ho pianto è stato al funerale i giorni scorsi del figlio di questa mia amica. E l'ultima volta che ho pianto invece un po' pianto isterico è stato tantissimi anni fa, dopo una riunione. Dove non ero soddisfatto per niente, una riunione fine anno dove non ero soddisfatto per niente di com'era andata, mi sono chiuso in uno sgabuzzino a piangere dall'arrabbiatura ma principalmente con me stesso perché non, non avevo fatto fare le cose così come dovevano essere fatte, non avevo eh, preparato le persone così come dovevano essere preparate e sono stato in questo sgabuzzino. E ho scritto, 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 adesso non mi ricordo neanche cosa ho scritto, però ho scritto un, tutta una serie di robe interessanti che ho poi passato ai miei collaboratori e di nuovo da lì abbiamo ricostruito perché. Piangere è una cosa importante per le persone e va um, all'opposto di quello che mi aveva insegnato mio papà, che diceva che solo i deboli piangono, invece e io per tanti anni non ho pianto perché volevo essere come lui. No? Pensavo che effettivamente i, 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 i duri non piangono, invece. Ho scoperto che il pianto è una cosa liberatoria, è una cosa che ti aiuta a capire qual è il tuo stato d'animo vero, non a fingere quello che non sei in quel momento, perché se hai voglia di piangere, così come scrivo alle persone o dico alle persone che sono in un momento triste della loro vita, dico piangi, piangi pure. Anche con i miei figli dico piangi, non ti preoccupare, piangi pure. Li abbraccio, li, li coccolo, perché il pianto è un qualche cosa che fa parte di noi, come il riso e Piangere, ma piango anche per so, un bel film, un momento, un momento dolce, un momento toccante. Oppure quando sono felice, quando sono felice, quando le cose vanno particolarmente bene, allora mi, mi, mi scendono lacrime di, di felicità perché sto rendendo giustizia alle persone che ho vicine, a me stesso, per quello che costruisco, possiamo costruire insieme. Pensi spesso al futuro? Sempre, un mio occhio fisso. Non non c'è giorno in cui non, non pensi a, a come costruire delle cose Beh, che funzionano cioè, meglio, che fanno funzionare meglio la vita delle altre persone. Qualsiasi riunione è una, uh-huh. è una fucina di idee, è una fucina per costruire un futuro migliore. Dopo 5 anni, 10 anni, 15 anni. Cerco di vedere oltre, cerco di vedere lontano. Chiaro. Hai dei rimpianti, Davide? Beh. Eh, adesso no. All'epoca sì. Cioè, nel momento in cui. Eh, io facevo l'agonista di sci e c'era qualcuno che andava più forte di me, il rimpianto di non aver avuto i mezzi come ha avuto qualcun altro per essere allenato in un certo modo, sì, quello è un rimpianto per non essere stato un campione di sci o anche a calcio, il rimpianto di quando ho provato per delle squadre professionistiche, pur avendo giocato bene evidentemente non ero abbastanza per loro, il rimpianto di non aver fatto il calciatore professionista o anche altri rimpianti. Però il rimpianto non deve rimanere parte di me o parte di te che stai guardando, di passare oltre dalla situazione che non ha funzionato come volevi, prendi tre lezioni, porta a casa e costruisci qualcosa di meglio. Perché se non era quella la tua via, eh, prendi un'altra, non stare a rimpiangere quello che non è stato, perché altrimenti vivi una vita di melma e, ed è meglio di no. Insomma, mi hanno detto che facevi gare di sci con, con Tomba, sì, siamo della stessa categoria. Sciavamo per due club insieme, no, 12 club diversi. E lui andava molto più forte. Qualcuno dei miei compagni di squadra andava più o meno forte quanto lui. No, non serve che ci dici che andava più forte, dai. Però insomma è stato un, un periodo interessante. Poi siamo amici ancora adesso con Alberto, anzi, ci siamo sentiti anche pochi giorni fa. Qual è la cosa che fai? Qual è la prima cosa che fai quando ti svegli? Addominali, faccio. 150 addominali, un altro po' di attività a ah, corpo libero Bravo! e poi eh, faccio, faccio una doccia, faccio colazione poi inizio a guardare i messaggi. Se faccio l'errore, che ogni tanto lo faccio, faccio una cazzata e inizio a guardare i messaggi, allora dopo mi si allunga e dopo mi viene difficile fare gli addominali, quindi non lo faccio. Prima faccio gli addominali, faccio flessioni, faccio tutti gli, altri, gli esercizi a corpo libero e poi inizio a guardare i messaggi. Ma è vero che stiamo diventando schiavi di questa tecnologia che oramai attraverso i telefonini sta dominando o schiavizzando il mondo? Cosa ne pensi tu, Davide? Beh, lo strumento ha un, un tasto che si chiama on-off, è semplice da usare, lo possono usare tutti, quindi non mi dire che c'è certo. schiavo del telefono perché lo puoi schiavizzare D'accordo. tu quando vuoi, tu lo prendi e lo spegni. Se invece lo vuoi schiavizzare a tuo favore lo prendi e lo accendi. Ecco, Questo è il mio, il mio pensiero, no? se voglio stare sul telefono sto sul telefono e non mi crucio del fatto che ci sono stato molto tempo perché per me il, il telefono è uno strumento di lavoro, uno strumento di svago, uno strumento di ehm, acquisizione di informazioni, di istruzione e quando invece cazzeggi oltremodo. Ecco, per non cazzeggiare oltremodo, il mio consiglio è la gestione del tempo che insegno in tantissimi miei corsi ed è semplicemente avere le tematiche della tua giornata, le tempistiche della tua giornata scandite precisamente in modo tale che non hai tempo per cazzeggiare. Qual è l'ultima cosa che fai prima di andare a dormire? Non è sempre uguale. Dipende se sono con i miei figli oh, o no, se giusto, sono... Chiaro in giro per lavoro che cosa faccio l'ultima cosa prima di andare a letto spengo la luce va bene e, c'è una, una sfida cioè, qual è la sfida più grande che hai affrontato nella tua vita Davide? Hm. flash Angelica la mia seconda figlia eh, nel momento in cui è stata la, un momento difficile, eh, aveva un problema durante una, una ecografia. Eravamo all'ospedale di Riccione, siamo andati a fare questa visita, e durante la visita aveva due, due elementi ossia nel cordone umbilicale una vena e un'arteria sola e nel cervello aveva due setti e lì la dottoressa, probabilmente molto frettolosa, molto sgarbata, eh, mi ha chiamato dentro eh, pronunciando una una, una diagnosi funesta di una possibile sindrome di Down e eh, da due persone che avevano appena avuto da un anno e qualche cosa una figlia bellissima come Nicole ci siamo fatti il, 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 il viale per tornare a casa, lì a Riccione, come Dead Man Walking e Woman Dead Walking, cioè due persone che si era paventato di fronte una cosa più grande di loro, che mai avrebbero pensato, cosa che poi si è rivelata sbagliata fortunatamente, però quel momento è stato davvero difficile perché non, non sei pronto, non sei mai pronto e oltretutto si è anche svelato invece in una situazione così particolare, perché una, una persona, una persona a me vicina, mi ha detto, ma se fossi stata down cosa avresti fatto? E io, beh, l'avrei tenuta. E dice, allora perché avete fatto tutte le visite dopo per saperlo? E detto effettivamente è vero, non, non ce l'ho pensato. Però in quei momenti lì sei un po' preso alla sprovvista da un qualche cosa che non ti aspetti ed è stata per me la situazione più difficile che ho affrontato, perché non... Non so come avrei potuto gestire, non l'ho provata, quindi non lo so. Tutta la tua vita in una frase. Migliora te stesso e chi ti sta intorno, rendili wow. felice e sielo anche tu, ispirali e fai della tua vita un capolavoro. Questo è il mio mantra che oggi mi segue da diversi anni, che ho cambiato nell'arco della mia vita e ed è questo il. Ah, somiglia quasi al mio mantra questo. Il disegno, se vuoi, il, il, il flash da, dai primi giorni di vita. Ok. Una domanda ora un po'. un po' spirituale. Che cosa chiederesti a Dio? Se, se tu ci credi, o anche se non, se non ci credi. Beh, non credo in Dio. Certo è una domanda che la farei. Perché un mondo ah, così. Wow. Ho pensato l'altro giorno, guarda, eh, bellissima domanda questa. L'altro giorno ho pensato, dico, cavolo, però cioè, se poi davvero c'è un Dio. Perché ho guardato la luna ieri sera, l'altra sera, eh, e ho detto, wow, certo che è particolare sta roba qui, no? se, eh, se l'avesse fatta davvero qualcuno. E poi vedo talmente tante storture nel mondo, tante ingiustizie, tante situazioni che secondo me se ci fosse un Dio dovrebbe prendere per eh, il coppino, collottola, come si dice probabilmente in italiano, certe persone, gli dici guarda, ecco, tu non sei degno di stare nel mio mondo, lì c'è l'inferno diretto, proprio gli fai proprio proprio, proprio un drag and drop, come si fa con, con... Tanto se lui è Dio potrebbe farlo, no? Cioè tu fai... Invece fare swap up, swap up, fai swap down. Questo vi chiederai. Perché? Perché lasci che le cose vadano così? Hai dei segreti, Davide? Ce ne vuoi svedare uno? Beh, ho dei segreti, degli scheletri nell'armadio e tutti piegati molto bene. E non sono qui per raccontarteli. <ride> dei segreti, dei segreti... Certo. Che segreti intendevi? Eh, eh... non so, qualche cosa che, di cui non vai particolarmente fiero ma no, anche lavorativamente io cerco di trasferire tutte le cose che conosco alle persone che lavorano con me non mi tengo le cose non è che se eh, ti racconto un mio segreto di come faccio quella cosa poi ho paura che tu la copi e la fai anche tu tanto di gente che mi ha copiato che mi sta copiando ce n'è tanta perciò non è questo il mio timore Ehm, se intendi questi segreti lavorativi Eh, No, non non ho timori a a conferire con i miei collaboratori e a dire loro quelli che sono i miei segreti di come faccio le cose. Tanto loro le fanno in modo diverso. Se invece intendi segreti di altro tipo, boh, no, se ho delle cose che non voglio raccontare non le racconto. Per esempio potrebbe essere un un segreto il fatto, era un segreto il fatto che sono stato bocciato in seconda superiore, quello tenevo gelosamente come un segreto, perché dopo invece mi sono laureato, ho fatto un master e mai e poi mai mi sarei sognato di raccontare a tutte le persone che ero stato bocciato. Poi ho incontrato un coach bravo che mi ha detto "No, no, 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 lascia stare, tu lo devi raccontare questa cosa qui, perché altre persone che sono state nella tua situazione o sono eh, state bocciate è che, e oggi magari sono in una situazione di stallo, possono prendere ispirazione da questa cosa. E allora la racconto con, non con, con grande contentezza, con, però è stato un passaggio della mia vita, è stato un insegnamento. Hai un mentore particolare, Davide, che ha contribuito al, alla tua vita, al tuo successo? Beh, un mentore, il più grande mentore che mi ha guidato a livello globale è stato Anthony Robbins, oh. eh, con il quale ho fatto un percorso molto molto intenso di tanti dei suoi corsi e, eh e che mi ha lasciato delle cose pratiche, mi ha, delle cose pratiche, mi ha cioè. insegnato dei mantra molto efficaci, come le cose oh. succedono per te e non a te e mi ha fatto capire che… Non ci sono situazioni inaffrontabili, sei solo tu che non sei pronto per affrontarle, come per esempio la persona che non sta bene, la persona che sta male, la persona che ha delle problematiche a livello fisico, cosa che per me è sempre stata difficile da, da, da fronteggiare. Così come la, la mamma di Silvia, la, la mia ex moglie che era in, in ospedale, è stata in ospedale per un'emorragia cerebrale e non andavo a trovarla perché non riuscivo a fronteggiare una situazione in cui una persona era in difficoltà. Mm c'è questa persona, questo essere umano o questo essere così magico, quasi, quasi un semidio, eh, Tony Robbins, dove riesce a fare in modo che le persone, attraverso i ragionamenti che lui eh, fa fare, riescono ad avere quelli che si chiamano breakthrough, svolte, cambiamenti, proprio in pochi secondi, in pochi minuti, attraverso solo un dialogo. Perché è, è poi il nostro lavoro di coach. Noi Non abbiamo il tempo di stare in seduta ore e ore con le persone. A volte mi chiamo un amministratore delegato di un'azienda prima di fare un discorso di di fronte ai suoi 400 dipendenti e mi dice, mi è tornato il panico, mi è tornato il panico. E io ho tre minuti per fargli cambiare lo Stato lo stato d'animo e quindi c'è una modalità che si chiama ancoraggio e visualizzazione gli dico ok, prendi un bel respiro chiudi gli occhi e poi gli faccio fare una visualizzazione dopodiché lui torna là sul palco e ha questa carica che gli dura mezz'ora, un'ora a seconda di quanto gli serve per questo hai preso qualche ispirazione per il tuo DREAMS per il tuo corso DREAMS so che tu ci tieni tantissimo a queste tre giornate beh DREAMS ha una parte di, di Tony Robbins, perché io riporto i suoi, la, la teoria dei, dei sei bisogni dove lui uh-huh. spiega una teoria dei bisogni wow. simile a quella di, di Abraham Maslow e all'interno di Dreams trovi tantissime altre cose, trovi wow. cose che ho scritto sul mio primo libro dove si è scritto proprio Dreams, trovi la metodologia Speed che io ho scritto nel 2011, quindi cioè, sono cose che fanno parte anche del mio sapere. In più ci ho aggiunto alcune perle di autori a livello mondiale che aiutano la persona ad entrare in una consapevolezza maggiore. Ci ho aggiunto tantissime altre cose che mi sono inventato io di sana pianta, delle esercitazioni che mi sono inventato e dove le persone possono vivere in questi tre giorni di 39 ore di full immersion un qualche cosa che non gli è mai capitato nella vita perché se tu fai Dreams la tua vita non è più la stessa dopo che esci e persone che anche la, la settimana scorsa ho incontrato ad un corso che erano venute a Dreams in un'azienda sono venute da me e mi hanno detto ti ringrazio ancora perché tu mi hai cambiato la vita ecco sono quelle cose che per un coach, per un formatore, per un trainer per un imprenditore ti danno mm-hmm. così quell'energia che non è neanche il denaro che queste persone hanno investito con te per fare quel corso Try, try. Il corso di, di Tony Robbins a cui mi sono ispirato e prendendo alcune parti di Dream si chiama Date with Destiny, che sono sei giorni, e si fa dall'altra parte dell'oceano, io l'ho fatto due volte perché la prima non l'avevo capito bene <ride> <ride> e davvero ho visto cose incredibili. Che cosa si prova Davide quando una persona che ha partecipato a un tuo corso oppure è stata con te in coaching che ti dice che gli hai cambiato la vita? Beh, si prova um, qualcosa di, di sublime, wow. si prova un, quasi un sentirsi ad un livello altissimo, quasi deificato. Probabilmente chi è a questi livelli, io ogni tanto mi ci sento, wow. è davvero sentire di aver fatto qualcosa di magico, qualcosa di, di miracoloso, così come mi è successo in tanti corsi. Ce, ce n'è uno che è proprio emblematico all'interno de, di una visualizzazione che dura più o meno 30 minuti che si chiama io superiore e dove una ragazza che aveva avuto un, un tumore ad mm-hmm. entrambi i seni amputata, ricostruita e che non riusciva a vedersi al giorno dopo e invece questo, questo viaggio che si chiama Sulla linea del tempo che dura da oggi fino a 25 anni in avanti e lei si è vista dopo 25 anni e raccontandolo di fronte a A 200 persone, piangendo lei, piangendo io, piangendo tantissime persone, capisci che hai fatto qualcosa di importantissimo e ti senti dentro una forza, un'energia che di nuovo sei pronta a ridare alle persone. So anche che hai un corso per ragazzini dai 12 ai 17 anni. Mi vuoi raccontare che cos'è? Sì. È un corso a parte, si chiama Teen Academy, e sono stato il primo in Italia a portarlo, e l'avevo già visto fare da sempre da, da, Anthony, da Anthony Robbins, e dura tre giorni anche per loro ed è una cosa simile a Dreams e gli fa fare un percorso di grandissima crescita, abbiamo avuto anche qui delle situazioni di cambiamento dei ragazzi molto molto particolari, Adesso, Ho due episodi emblematici, uno che è di un ragazzino che ha frequentato la Teen Academy alcuni anni fa e nel tornare a casa, accompagnato in Toscana da un nostro responsabile, mentre prima erano venuti in treno, nel viaggio di ritorno, al termine del viaggio di ritorno la la mamma e il ragazzino sono stati portati alla loro auto e il mio responsabile ha detto «Ma senti, tuo figlio parla sempre così?» e la madre ha detto no, mio figlio non parla, e dopo due settimane gli insegnanti hanno chiamato i genitori a scuola, hanno detto cosa è successo a vostro figlio, gli hanno raccontato, dopo un mese il figlio ha chiesto di essere iscritto a teatro, e dopo tre mesi è debuttato a teatro, mi ha detto Fai, io voglio fare il lavoro che fanno Davide e Gianluca, perché Gianluca è l'altro uno dei miei co-trainers. Questo è uno degli episodi, un altro episodio di cui insomma. Adesso non è che è stato merito mio, però, c'è un, un ragazzino che gioca nel Bologna, la primavera del Bologna che ha debuttato in Serie A e adesso è capitano della, della primavera che l'ha fatto due volte lui, la, la Latina Academy. Adesso non è sicuramente merito particolarmente mio, però ogni tanto, di tanto in tanto, gli do qualche consiglio e, e quindi cioè, ha un grandissimo effetto sui ragazzi. Vivono un'esperienza che se l'avessi vissuta io a quell'età lì forse sarei ancora molto più migliore di, di adesso. Qual è il modello organizzativo al quale ti ispiri? Che utilizzi all'interno del, delle tue aziende? Bah, il modello organizzativo della mia azienda è particolarmente meritocratico, ossia le persone delle mie Chiaro. società sono coinvolte eh, sugli MBO, dei, dei risultati, e che permettono all'azienda di avere delle misurazioni molto precise fatte in modo tale che sappiamo esattamente quanto le persone stanno performando. Non non prevedo all'interno di un'azienda un'assistenza mutualistica per per le persone, se le persone vengono a lavorare perché sono contenti di lavorare per noi, sono in un ambiente molto armonico, molto incentivante, e allo stesso hanno la possibilità anche di avere un guadagno maggiore in base agli incentivi Mm. che hanno. E quali sono i i valori principali ai quali ti ispiri e che vengono vissuti dai tuoi collaboratori? E da te stesso, naturalmente. Di valori noi ne abbiamo otto in azienda, sono scritti sul nostro sito. Sono i valori che ho scritto io tantissimi anni fa, tra cui il primo sono i clienti, ossia la linfa che mandano avanti le aziende. E per i clienti noi non, non è che dobbiamo essere disposti a fare tutto o che i clienti hanno sempre ragione, in quanto io dico che i clienti sono la nostra linfa e ci aiutano a fare risultati, noi aiutiamo loro a fare risultati e poi c'è anche un altro, un altro motto che io dico, il cliente ha sempre ragione tranne quando ha torto, perché ogni tanto ha torto bisogna farglielo capire con le dovute maniere, eh, facendolo ragionare, facendogli capire che eh, in quel momento lì può anche aver avuto torto. Chiaro è che eh, i valori che si hanno all'interno dell'azienda sono delle cose che, che ti seguono, per esempio come l'innovazione tecnologica, cosa sulla quale noi non lesiniamo, sia tutte le cose che noi abbiamo all'interno delle nostre, del nostro gruppo sono cose tecnologiche all'avanguardia, o ancora sulla formazione, dove le persone vengono formate costantemente perché devono essere per forza performanti, avere i muscoli del cervello eh, attivi e tonici, altrimenti i risultati non arrivano. Adesso te ne ho raccontati alcuni di questi valori. Bene Davide, siamo all'ultima domanda e ti chiedo... Dopo questa chiacchierata, eh, vuoi aggiungere qualche cosa alla tua presentazione che hai fatto prima? Beh, sicuramente anche in quest'ora è cambiato, Davide. Noi cambiamo tutti. Quando io mi trovo di fronte alle persone che dicono: Io se sei... sono così e non cambierò. E eh, io dico: No, invece cambi e a volte anche in peggio, purtroppo. <ride> sono, cambiato, sono cambiato perché eh, questa intervista eh, mi è piaciuta eh, molto, eh, sì. non, non, non conoscevo le domande, eh, magari eh, uno farà fatica a crederci però non conoscevo le domande, è stata molto molto incalzante questa intervista, poi eh, magari vi spiegheremo come l'abbiamo organizzata. E però devo dire che mi è piaciuta, mi è piaciuta, mi sono trovata a rispondere in modo molto spontaneo, molto diretto, senza dover stare a pensare, a rzigogolare chissà, qualche, chissà quale risposta, cosa che faccio ormai da, da tanti anni, sono molto meno razionale, molto più emozionale, anche se ogni tanto la razionalità mi, mi serve, mi aiuta per fare, per fare il mio lavoro, però ecco, chi è Davide è una persona un po' più migliore, come, dice, come diceva Michelangelo quando era piccolino, rispetto a un'ora fa. Bene, siamo arrivati ai saluti finali, non posso fare altro che salutare il Davide Malaguti uomo che magari ho imparato a conoscere anche io stesso durante questa puntata ed da Davide Malaguti, good, very good, e da Davide Malaguti. Grazie Davide e allora ti saluto anch'io con good, very good.